0: Eu estava querendo esse momento. Espera. Tema de hoje. Fala comigo o tema. Tu és Deus. Aleluia. o título da mensagem vem do Salmo de número 90, que nós vamos ler daqui a pouco, e este Salmo é um Salmo que ele é atribuído a Moisés, é provável que não tenha sido Moisés quem o escreveu, mas ah, todo o contexto do Salmo ah, está em torno de Moisés e da experiência daquele povo, todo o contexto do Salmo. Ah, Néstor, por que, que você acha que não foi Moisés que escreveu? Não existia hebraico ainda quando Moisés escrevia, entendeu? Então, se o texto está em hebraico, não foi o Moisés. Mas isso se aprende no chamado Didaqué. Né? De terça-feira, às 20 horas, ou passa lá no nosso site, assista desde a primeira aula, você vai entender. Mas não é esse o nosso tema. Nosso tema é que o, o fato de ter sido atribuído a Moisés é porque, assim, é como Moisés escrevendo tudo aquilo porque tem tudo a ver com a experiência daquele povo, e o fantástico deste deste salmo, o maravilhoso deste salmo, é que ele vai contando o impacto que aquele povo teve em começar a conhecer a Deus, por que começar a conhecer? Porque Deus era desconhecido para eles. O Yavé que que Moisés vem anunciar para eles, que era o Deus deles, que fez sinais lá no Egito e que os estava chamando para adorá-lo lá no deserto, era desconhecido para eles, eles sabiam que o antepassado deles, Abraão, havia tido um contato com Yavé, que Isaac havia tido um contato com Yahvé, que Jacó também havia tido contato com Yavé, mas esse povo, depois de muitos anos, e anos passando aperto, anos passando quase como uma escravidão, uma, uma vida horrível que eles viviam ali no Egito estavam agora indo para o deserto, servindo um Deus que eles temiam, porque viam os sinais que esse Deus vinha operando, mas que ao mesmo tempo se sentiam amados por esse Deus, mas ao mesmo tempo era um Deus desconhecido para eles, o que eles pensavam sobre esse Deus? Ele é poderoso, mas Ele é amoroso, Ele tem poder, mas Ele é sensível, Ele ouve nossas orações, É um Deus que pode mudar situações que a gente considera impossível. Nunca esses homens e mulheres poderiam imaginar que diante de toda aquela força e potência que era o Egito, que eles conseguiriam escapar de tudo aquilo e construir uma nação. Nunca conseguiriam imaginar isso. Então, eu sei que a gente sempre vê esse povo por um lado negativo deles, que a própria Bíblia nos narra, teimosos, não é? um povo que murmurava, mas vamos olhar um outro lado desse povo, eles creram em Deus, eles saíram ao deserto, simplesmente porque tinham uma palavra dada por um dos seus profetas, no caso Moisés, agiu como um profeta ali, dizendo para eles que Yavé queria ser adorado por eles no deserto, e eles não entendiam muita coisa, até porque... Aquele momento foi, foi alguma coisa tramada entre os grandes, foi Moisés que foi falar com o faraó e que fez todos aqueles sinais, é muito provável que o povão mesmo só via a consequência daqueles milagres, das dez pragas, por exemplo, daqueles milagres, daqueles sinais, daqueles terrores como foi a morte dos primogênitos, ou daquelas pragas como foram eh, das rãs, piolhos e tantas outras situações, então... Aquele povo estava assim, no meio de de uma situação difícil, de temor e terror, mas ao mesmo tempo, esse Deus nos protege, e aí aquele dito para eles, olha, vocês vão oferecer um sacrifício para esse Deus, e com o sangue desse sacrifício, vão colocar nos umbrais da sua porta, e a casa que tiver com este, marca, não vai morrer ninguém ali. Gente, era um terror era um momento de de tensão, e então eles saem ao deserto, começam sua peregrinação, e nessa peregrinação, indo, 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 e finalmente eles chegam num lugar em que o mestre, o líder deles, o Moisés, é por aqui, todo mundo, né? Marcha, e todo mundo indo naquela direção, naquela direção, e todo mundo ali, né? Tranquilo, Moisés, cara de Deus, homem de Deus, né? Está sabendo, Deus está falando com ele. E aí chega num lugar mar. Moisés fala: vamos construir um acampamento aqui. Todo mundo constrói um acampamento, se organiza, se assenta, e aí? Nós vamos continuar? Vai todo mundo nadar? O que que nós vamos fazer? Talvez já tenha começado a passar na mente de alguns deles assim, será que nossa liderança está mesmo ouvindo a Deus? Será que a gente pode continuar confiando nesse líder que Deus levantou sobre nós, que é o Moisés? Talvez essas dúvidas começaram a passar e aumentaram. Aumentaram a hora que eles viram uma poeira sendo levantada lá embaixo. E aquela poeira nada mais era do que um exército vindo do Egito. E aí eles sabiam, frito, a maior potência do mundo, com seu exército, contra um grupo enorme de homens, mulheres e crianças que não tinham proteção, não tinham nada, nós vamos morrer todo mundo aqui, e o mar na frente, então, naquele pânico, naquele terror, talvez que brotou entre o povo, cadê o líder, cadê o Moisés, e aí você vê ele orando, e assim, Deus fala logo com ele, <risos> para onde que é para a gente correr, eu imagino também o Moisés, se coloca no lugar do cara, olha o que... imagina você, eu tenho certeza, se fosse Moisés, eu tenho certeza que Deus falou comigo, Deus falou para trazer esse povo, me guia até aqui, agora tem um mar na minha frente, vem lá os egípcios para matar a gente, o que eu faço? Olha a palavra de Deus para Moisés, Deus fala, Moisés, ele fala, diga ao povo, você lembra o quê? Que marche. Ele, não é que (risos) nadie. Que estranho isso. O que você tem na mão? Cajado, estende o teu cajado. E a mão? E aí o mar começa a se abrir. Imagina o povo. Uau! Eu imaginei essa cena quando eu era criança. Quando eu ouvi essa história do Mar Vermelho, eu como criança, para variar, já era assim, tá? Eu sou assim até hoje, mas já era assim. Eu me imagino na cena. E eu me imaginei na cena e certamente eu ia chegar lá na água. Na paredona de água, sabe assim? Espera aí. É geleia isso aqui. Que fantástico. Eles atravessam a seco. Eu diria o seguinte agora aqui para você, que acha que aquele povo era tão incrédulo assim se você chegasse para esses irmãos lá do passado, hoje, se você voltasse no tempo para aprender algo com eles, e perguntasse assim para eles, existe impossível para Deus, para Yahvé? O que, que você acha que eles iriam? <risos> Sabe de nada, inocente. Sabe as coisas que ele faz a maneira como ele muda e vira toda a história, talvez eles perguntariam para vocês, qual é o mar que está diante de você nesse momento? Faz o que Moisés fez, vai orar, vai deixar Deus te dar uma palavra, talvez a mais maluca possível que você possa ouvir, e deixa Deus ser Deus. Deus. É por isso que o Salmo 90, depois de mostrar tudo isso, ele conclui, tu és Deus. Vamos ler o Salmo. Salmo de número 90, acompanha comigo aqui nas telas, estou lendo pela nova versão internacional. O nosso texto diz assim, Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração, até chegar a nossa geração. Vocês não entenderam nada. Tu és o nosso refúgio sempre, até chegar aqui nos nossos dias e nos dias dos nossos filhos. Ele não muda, Ele é o mesmo... É isso que está querendo dizer. Essa repetição ela é interessante porque às vezes o, o, o autor ele não consegue mostrar uma dimensão, então ele usa a repetição para mostrar a dimensão. A língua hebraica é uma língua primitiva, não é como a nossa língua que tem aumentativos, por exemplo. No caso, quando vai falar de Deus, por exemplo, da grandeza de Deus, sabe como é que ele fala? No plural. Coloca tudo no plural, porque aquilo dá uma ideia de aumentativo. Esse é o texto hebraico. Então, aqui na repetição, é isso que ele está dizendo. São ondas e ondas de geração. E aí ele começa. Antes de nascerem os montes. Aliás, que poema lindo isso, né? Os montes nascendo. Antes de criares a terra e o mundo. Entenda que agora que criar a Terra e o mundo para eles era algo muito maior do que nós entendemos somente aqui o nosso planeta, porque eles não tinham ideia das dimensões que nós temos hoje do nosso universo. Eu não sei se você é do tipo que, que gosta de olhar numa noite estrelada e ver aquela coisa arada toda e ficar encantado, eu sou encantado com isso demais. E as distâncias, elas assim sai fumacinha do meu cérebro para pensar nas distâncias que são tudo isso. Nós estamos no meio de uma galáxia e somos um planetinha tão pequenininho, numa das hastes lá da nossa galáxia. A nossa estrela maior, que é o Sol, está tão distante de nós que a, 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 a luz que viaja a mais de 300 e poucos quilômetros por segundo para chegar até nós chega oito minutos depois. Ou seja, quando você olha para o Sol, você está vendo o passado de oito minutos, ou seja, vamos adiantar um pouco mais, quando você olha outras estrelas no céu, vamos colocar a próxima galáxia próxima de nós. Então, a nossa é enorme, mas ela não é a maior, ela é pequena ainda, tem outras maiores. E quando você pensa em Andrômeda, por exemplo, uma outra galáxia, longe da gente, tão longe que a luz dela sai para a gente algo em torno de 2 milhões de anos atrás. É um número imenso, como assim? Como assim? Tem alguma estrela, porque parece uma estrela no céu, mas não é uma estrela, é um aglomerado de estrelas que chega para nós como um pontinho só, de tão longe que está. E a hora que eu olho para ela, aquela luz que eu estou vendo é de 2 milhões, não mil, milhões de anos atrás. Como é que é isso? Não sei, (risos) não sei, por isso quando a gente olha tudo isso e fala, que Deus é esse, que criou tudo isso, se tudo isso é enorme, qual o tamanho dele? Então aqui, voltando, versículo 2, antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, e olha aqui, de eternidade, a eternidade, a eternidade, a eternidade, o que? Diga comigo que é o tema de hoje, tu és Deus, que maravilha, continuando, aí ele mostra a pequenez do homem no Salmo, diz assim, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos, uma pausa a gente não gosta de falar isso, mas todo mundo vai morrer, ah, mas se Jesus voltar, a gente é nossa fé, mas você vai morrer, e eu também, e alguns queridos já partiram, ah, mas eu não queria que fosse assim, tá, mas, quer virar Matusalém, 969 anos de vida, não dá, então, há um tempo para todas as coisas, e o que Deus está mostrando é exatamente essa nossa limitação, nós somos pequenos demais, e aí, só que o texto está mostrando o seguinte, mas para Deus, isso não tem diferença, por isso que Ele trabalha na eternidade, e eu não sei se você percebeu da beleza de tudo isso, mas que beleza tem, está falando que a gente vai morrer, e que para Ele aquilo não é nada, claro, porque Ele está na eternidade fora do tempo, mas Ele te deu algo chamado vida eterna. Ele também te tira do tempo naquele momento e te leva para o fora do tempo. E aqui o texto continua, dizendo, de fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. É incrível tudo isso. Versículo 5. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas a tarde murcha e seca. Versículo 10, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor, detalhe gente, isso aqui é óbvio, o autor está escrevendo de acordo com a média de idade da época, mas adiante eu volto nesse ponto com vocês, tá? que a média de idade da época era 50, 60 anos. Falar 70, 80 é como nós hoje falamos 100 anos, por exemplo. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como temor que te é devido, note, eles viram o que Deus fez limitando as forças do Egito, é isso que eles estavam em mente, continuando, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, volta-te Senhor, até quando será assim, tem compaixão dos teus servos? satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes, dá-nos alegria, pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que sofremos tanto, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, Consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos, amém. Eu vou interpretar alguns trechos desse Salmo que vai nos servir como palavra, incentivo e certamente alimento para o nosso coração, além dessa leitura, que basta a leitura de um texto desse que já enche o nosso coração o texto fala que Deus é tão grande, tão grande, e Ele faz tudo funcionar de maneira tão perfeita, que o tamanho dEle ultrapassa o nosso entendimento, Eu repito aqui vários trechos do Salmo, o início do Salmo, por exemplo, Salmo 90, versículo 1 e versículo 2, diz, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, e antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, o que ele está querendo dizer aqui, é que Deus, Ele está ele acima de tudo, Ele criou todas as coisas, Ele é imenso, mas Ele é Deus, e Ele é um Deus, porque esse é o momento em que eles estão descobrindo, que Deus não é só poderoso, mas que Deus também é amoroso, e esse choque entre o Deus, poderoso e o Deus amoroso, ainda tudo isso estava sendo construído no coração e e, e na mente daqueles homens e mulheres, eu acho que há um cântico que nós conhecemos aqui, em que ele explica muito esse momento, é aquele cântico quando diz, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, E mais adiante, falando que ele sabe muito bem de tudo que ele faz, que ele é tremendo, diz assim, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Em outras palavras, pode se sentir querido, pode se sentir querida por Deus, porque apesar de tudo isso, ele ouve nossas orações. Talvez você esteja no coração dolorido mas eu orei pedindo que algumas pessoas, amigos meus, que não morressem, morreram. O texto vai falando, nós somos pó, a vida passa, mas a sua agora vai continuar. Não terminou ainda com você, você ainda está em construção e Deus está precisando desse tempo na tua vida, você vai ver adiante para fazer algo que você no futuro ainda vai agradecê-lo por esse momento, mas eu continuo isso adiante. Outra coisa que mostra esse texto, olha só, vamos ver o Salmo 90, versículo 14, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. O que esse texto está dizendo é o seguinte, gente, Se a gente tiver uma experiência com Deus logo pela manhã, com o amor de Deus o resto do teu dia muda, está entendendo por que eu te falo, de manhã meu querido, vai ter um tempo com Deus, seja de uma oração breve que seja, mas se conecte com Deus antes de você sair de casa, antes de entrar nas loucuras do seu dia, não é? Faça aquela conexão com Deus, vai ter um tempo com as escrituras se você assim o puder, para que você conheça melhor esse amor de Deus na tua vida e essa conexão vai alimentar o teu coração e sustentar você o dia todo, é interessante esse Deus é grande, mas Ele está preocupado com o teu dia, Ele não quer que você perca nenhum dia, por isso que o salmista fala, nos ensine a contar os nossos dias, em outras palavras Ele está dizendo, eu não quero perder tempo, me ajuda a contar os meus dias, me ajuda a não perder tempo, Eu, eu, eu quero aproveitar esse tempo chamado vida, é muito interessante o testemunho de alguns de vocês que eu já conversei, que passaram e enfrentaram a Covid e chegaram em determinados momentos em que parecia que a a esperança de vida foi embora. Momentos em que você achou assim, eu vou morrer. Esses momentos são trágicos e traumáticos na vida da gente, mas depois que passa, que você volta a respirar normal e você percebe, eu estou vivo, eu passei, eu sou um sobrevivente, você não quer mais perder tempo com nada nessa vida, porque você sabe, a vida é curta e eu quero aproveitá-la melhor, então Deus está mostrando isso, nesse salmo mesmo está sendo mostrado isso aqui para nós, Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, inclusive o seu trabalho, você sabia disso? O seu trabalho é importante para Deus? de que Deus se envolve com você no seu trabalho, nosso culto não pode ser só de domingo, tem que ser com o nosso trabalho, no dia a dia, nos dando o melhor de nós mesmos, Salmo 90, versículo 17, diz assim o 17, derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus, dá-nos, eu estou lendo aqui para a nova tradução da linguagem de hoje, dá-nos sucesso em tudo o que fizermos, sim, dá-nos sucesso em tudo, o que, que o texto está dizendo? Deus, eu preciso da Tua bênção no que eu faço. Senão não tem prazer no meu trabalho. E eu não quero perder nenhum dia da minha vida. Eu não quero acordar e dizendo quem foi que criou a segunda-feira? Você vai ouvir Deus falando, fui eu. Vai encarar? <risos> é para você tornar o teu trabalho algo bom. É para você tornar, tornar o teu trabalho algo que você experimente Deus lá no seu trabalho também, Deus te dando criatividade, Deus te dando sabedoria naqueles momentos de tensões que todo trabalho enfrenta, Deus te dando ideias novas para o seu próprio crescimento, meu querido não é errado desejar crescer, não é errado desejar crescer financeiramente, por exemplo, porque o texto está dizendo, dá no sucesso em tudo, abençoa as obras das nossas mãos, o que que ele está dizendo? Eu quero ter produtividade, eu quero crescer, não é errado sonhar alto nessa área, a ambição não é algo ruim, depende do que você coloca nela, você coloca uma coisa boa, é uma boa ambição, a não ser que você coloca coisa ruim, mas uma coisa boa como crescer, tem alguns salmos que eu estava meditando durante a semana, eu, não virou mensagem, mas eu peguei e pincei esses salmos e deixei aqui, só para mostrar para vocês. Vou, vou ler algum deles para vocês. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Guarda isso, ó, tudo é de Deus, a terra é de Deus, Ele criou a terra. Salmo 89, versículo 11. Os céus são teus e também tua também é a terra. Em outras palavras, o que está dizendo o texto? Deus fez os céus para ele, quando ele terminou a criação, ele fez a terra, ele fez a terra para si, ele fez a terra para si, ele fez a terra e gostou do que fez. Diz ali na criação que quando ele terminou aquele momento, ele diz assim, e viu Deus que aquilo era bom. Eu imagino, por exemplo, nós temos ali alguns quadros que são lindos, né? das flores da carisma. Nosso fotógrafo que fez aquilo, imagino, imagino ele quando viu a obra terminada da sua foto. Foi o Nintamar. Fez a foto ali. Quando ele viu a obra terminada e olhou, e o quadro na parede, eu já imagino a cena, né? Você para, olha, se assim, encanta e. Que coisa linda! Eu imagino Deus, os montes, os picos, os mares, aqueles lugares. Diz o texto bíblico que no final das tardes ele vinha para caminhar com Adão, aqui, por que no final da tarde, hora do pôr do sol, você acha que ele ia perder? <risos> Foi Deus que criou, entendi, ele criou para si isso, e ele criou para dar esse encanto no seu coração, tão bom que ele deixava os céus para estar aqui, eu sei que isso é poético, tá? essa questão, porque Deus pode estar em todo lugar, Mas o poema, para que a gente compreenda o coração de Deus, é como se Deus deixasse os céus e viesse andar aqui. A terra, nesse sentido, era o paraíso de tão linda que ele criou para si. E sabe o que ele fez? Decidiu entregá-la todinha para a gente. Olha o que diz o texto, Salmo 115, 16. Diz assim, na tradução de Almeida. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele Auxílios dos homens. O que, que é isso? O que, que esse texto está dizendo para mim, para você, meu irmão? Vai conhecer a terra, meu irmão. Você está vivo ou você vai esperar morrer e olhar lá do céu? Era bonito, hein? Era bonito que lá. Cachoeira, nunca vi cachoeira. Só vi o Rio Tietê a vida inteira. Coisa simples, coisa simples. Olha. Pico do Jaraguá é bonito, eu nunca saí de Osasco, tem gente assim, vai sonhar meu irmão, vai sonhar, vai sonhar, você está vivo, amplia, eu quero ver coisa nova, deixa passar um pouquinho a pandemia, não terminou ainda, mas já começa a sonhar agora, vai viajar, ah eu quero muito viajar, já tem passaporte? Não, não, Já aprendeu uma outra língua? É, não. Então vai, dá tempo. Tudo começa com um sonho, tudo começa com um desejo. É, mas eu não tenho dinheiro. Mas se você não pedir para Deus, você não vai ter mesmo. Tem que pedir. Tem que pedir para Deus pelo seu crescimento. Eu quero crescer, não quero parar de crescer. O que você fez durante a pandemia, hein? Cresceu alguma coisa? dá tempo ainda de aprender alguma coisa nova, eu estou estudando novas línguas lá que eu quero aprender, porque eu quero viajar, quero aprender coisa nova, quero ler coisa nova, quero ler coisa em outros idiomas, então, é, olha esse texto comigo, olha Deuteronômio, Deuteronômio de 8, versículo 18, está na Bíblia, assim você não fica falando, achando que eu estou aqui, o oh, pastor agora está pregando teologia da prosperidade, eu estou falando que você pode crescer meu irmão, olha aí o que diz o texto, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Deus te dá capacidade para isso. Corre atrás, vai orar, vai pedir, vai se preparar, vai ter ambições sadias, saudáveis. Normalmente você não alcança algo maior do que o que você deseja se seu sonho é pequeno demais, sua vida vai ser menor ainda, porque às vezes o sonho é, a gente tem que aprender a sonhar mais, ah, mas a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, que o céu, assim como os céus estão longe da terra, assim os pensamentos de Deus estão longe do nosso, você está lendo errado o texto, o que o texto está dizendo é mais ou menos o seguinte, sonha, 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 sonho o mais alto que você consegue, o mais alto, conseguiu? Está ah, pouco, mais, 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 cheguei no talo, tá bom, Deus está falando, o que eu tenho para você ainda é maior do que isso, é isso meu irmão, é isso, vai sonhar, vai crescer, vai deixar isso entrar na sua mente, no seu coração, nesse mês de setembro, partiu para morar com o Senhor, nosso querido irmão Yang Cho, e uma das suas frases... Lá da Coreia, ele disse o seguinte... Diga-me... A tua visão... E eu vou te dizer onde você vai chegar... (risos) É isso, meu irmão... O que você está vendo? É por isso que você tem que sonhar um novo sonho... Você tem que ter uma nova ambição... Você tem que ter... Vou usar uma palavra bem bíblica... Uma esperança... Um alvo... Um desejo ardente alguma coisa que te motive, é isso, nosso tempo é limitado, para Deus não, para Deus o tempo é imenso, Salmo 90, versículo 4, ele fala do tempo, de fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, são como as horas da noite, Deus está acima do tempo, certo? É o que o texto está mostrando, para nós não é assim, olha o versículo 10, Diz assim, os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Esse texto quer nos acordar para um detalhe. A gente está envelhecendo. Aliás, alguns de vocês eu levei um tempo para conhecer. (risos) são mais bonitos, claro, é. só não deu para ver o seu sorriso, mas, aliás, vocês encontraram gente durante a pandemia que vocês não conheceram, por causa da máscara, é. aconteceu isso comigo algumas vezes, eu me lembro num shopping, eu estava assim, e a pessoa chegaram a parar na minha frente, né? Assim. Você não está conhecendo a gente? Eu falei, desculpa, não estou. Aí eu cheguei de pé e falei, ah, agora eu estou. Né? Aí a criancinha chegou assim. Mãe, mãe, é ele? É, aquele eu não conhecia, eu não vi nascer. Sabe? Quer dizer, nasceu, foi antes da pandemia que nasceu, porque já era criancinha crescida, mas eu não lembro, não lembro mais, não dá mais para conhecer. Foi bebê que eu apresentei, né? O Rei Leão lá e tudo mais. E. E, e, e a criança assim... É, 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 ele, é, ele assim... Você é o pastor youtuber? Eu falei, que legal, fui promovido agora youtuber. Que legal isso. Mas assim, a gente... Os anos passam tão rápido. Mas deixa eu te falar sobre esse texto. Esse texto não é negativo. Ele é positivo. Como assim né? Sim, eu te explico. Mas está falando lá que a gente vai ver só até os 70 ou 80? Não, você não está entendendo. O caso é o seguinte. Você, esse texto foi escrito numa época em que as pessoas que viviam naquela época, a idade máxima, a média de vida era de 50 a 60 anos, se esse texto é um texto hebraico, por exemplo, mais ou menos da época talvez de Davi ou Salomão, recomposto em cima das memórias lá do povo que saiu do Egito, você está falando de uma coisa de mil antes de Cristo, talvez esse número fosse ainda um pouquinho menor, a durabilidade das pessoas, o tempo de vida das pessoas, porque nos tempos de Paulo, Apóstolo, que já é Novo Testamento, Paulo com 54 anos de idade, minha idade, até a semana que vem. É, é, com 54 anos de idade escreve assim, Paulo, o velho. <risos> Mas na época dele era, porque não se esperava viver mais do que isso. Então falar que a nossa vida é 70, é muito. Quando muito, 80, só que vai ser difícil. É a mesma coisa que a gente fala hoje. Se você a nossa vida é até 90 anos de idade ou quem sabe cem, ou passar do 100 mas a gente tem que concluir, mas vai ser dia difíceis, é óbvio, é óbvio, a máquina aqui não aguenta muito tempo, né? nosso corpo humano, a nossa geração ela não sabe lidar com a velhice, e a, e a maioria de vocês talvez estejam pensando, não, eu preciso correr porque na terceira idade não dá para fazer mais nada, mentira, estão mentindo para você, a sociedade mente para você, os seus pensamentos te enganam, sabe por quê? Você conhece ah, a história do Moisés? Você se lembra quando Moisés foi chamado para o ministério dele? A sarça ardente, lembra dessa história? O Moisés estava só lá pastoreando, viu um arbusto queimando, deixa eu lá ver o que é. Aquela experiência toda, aquele choque com Deus. A partir dali, Deus chama Moisés para o ministério. O que você acha? O jovem Moisés, pois é, ele tinha 80 anos de idade quando isso aconteceu e um detalhe, Deuteronômio 34 versículo 7 diz Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido, meu irmão qual era o segredo de Moisés? qual é o segredo de Moisés? aos 80 anos de idade voltar a sonhar de novo é isso que você precisa fazer meu irmão renovar de dentro para fora um detalhe, é óbvio tem que cuidar do corpo, não tenha dúvida boa alimentação dormir direito né? sono regular exercício físico descartar a gente chata da tua vida né? evitar briga né? chateações dentro da sua possibilidade né? tudo ok, mas é outra coisa que eu estou falando eu estou falando de uma renovação de dentro para fora volta a sonhar, volta a ser imaginativo, quando você era criança, você usava muito esse dom de Deus na tua vida, você está vivo, você é sobrevivente, volta a sonhar, volta a criar tudo isso de novo, porque é isso que renovou a vida do Moisés, aliás, é isso que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, nos nossos dias Ele está fazendo isso, cumprindo-se aqui, Atos 2, versículo 17, que diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos e mais adiante, diz, e os velhos sonharão, porque a ideia é, você vai se renovar mesmo na sua velhice, você vai se renovar mesmo na sua velhice, você vai se levantar mesmo na sua velhice, o sonho renova, gente, o sonho aquece o coração, você que é jovem, de vinte e poucos anos, de 18 anos, de 30 anos de idade, você que é jovem, já saindo da juventude, já perto dos 40 anos de idade, lembra, a vida começa aos 40, porque você tem que sonhar de novo, o que eu estou falando para vocês, vão sonhar, porque senão você fica velho por dentro, não importa a idade, aqui não é uma questão da idade, a questão aqui é se você deixou o seu coração se encantar com a grandeza de Deus, com o tamanho de Deus, com a finitude do homem que você sabe que você tem pouco tempo, então conta bem os seus dias e vai viver meu irmão, vai viver meu irmão, vai renovar o teu coração, tem muita coisa ainda para acontecer na minha vida e na tua vida, vou repetir, tem muita coisa boa ainda para acontecer na tua vida, eu vou repetir, tem muita coisa boa ainda para acontecer na tua vida, e vou dizer mais, está escrito nesse salmo que nós lemos, olha só o que eles pedem para Deus, salmo 90, versículo 15, 16, olha aqui o que o texto está querendo dizer, salmo 90, 15 dá-nos alegria, pelo tempo que nos afligiste, pelos anos, que tanto sofremos, mais adiante ele fala uma segunda parte, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu resplendor, mas eu quero te mostrar essa primeira parte aqui, gente, boa parte da vida daquele povo foi sofrimento, esse povo que o o salmo está querendo mostrar como se fosse uma oração desse povo lá no meio do deserto, por isso que é chamado de salmo de Moisés, né? porque representa aquele momento, olha a oração desse povo, esse povo fez o seguinte, já é um povo adulto, desde a minha infância fui escravo, ajudei a fazer só obra o tempo todo, Ganhando pouco por isso, na verdade, não é um tipo de escravatura, tem o pagamento da corveia, como é chamado, mas isso você que estuda de daqui já sabe. Então, tem lá os anos que eles passaram, talvez agora já estão adultos, atravessaram o deserto, ainda estão no deserto, mas já em um acampamento, já em um momento mais organizado, o tabernáculo construído, a presença de Deus entre eles, o povo voltando com as suas festas, a alegria começando a tomar conta das suas vidas, mas a vida deles foi super difícil, e olha o que eles estão pedindo para Deus, Deus, eu quero justiça, o que é justiça? Justiça é equilíbrio, justiça, eu sofri demais, eu não quero mesmo tanto, eu quero agora isso aqui, eu quero que o Senhor me dê alegria proporcional a tudo que eu sofri na minha vida até agora. Por que que está isso aqui na Bíblia? Porque Deus está nos ensinando pede o mesmo que eu vou dar para você, eu sei que, é como se Deus estivesse falando para você o seguinte, eu sei que você sofreu, eu sei que foi difícil esse tempo para vocês, eu sei que vocês são sobreviventes de uma guerra que nós passamos, chamada pandemia, eu sei que você é sobrevivente no meio de tanta tristeza que você passou, de tanta perda que você teve, mas Deus está falando me pede, eu vou te dar esses últimos anos da sua vida, os melhores anos que você já viveu até hoje, eu vou compensar você com muita alegria, é como se Deus estivesse falando chegou o tempo do teu êxodo sai povo vai experimentar algo novo é isso que Deus está falando para nós nesse tempo tempo novo para todos nós tempo novo e ele vai adiante ele fala até mesmo dos filhos O autor, quando ele continua o texto, diz assim, que esta ação de Deus da sua vida, vai ser manifesta na vida dos seus filhos, sejam manifestos feitos aos seus servos e aos filhos deles. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, lá no futuro, seus filhos, seus netos, vão ler sobre tudo isso que nós enfrentamos. Mas eles vão, talvez, certamente, eles vão falar meu pai, a minha mãe, ou meu avô, a minha avó, ou aquela minha tia, ou aquele meu tio, um parente meu, ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor, e ele fez um fundamento de fé, que mudou toda a história da minha família... Igual, é, é, esses dias eu conversava com um dos meus filhos sobre a minha bisavó, e ele ficava puxando assuntos e falou, mas você conheceu mesmo a bisavó? Eu falei, conheci, claro. Ela até morou na minha casa há algum tempo, né? A Biza não a minha avó, a Biza a mãe da minha avó que me criou. E, e como ela era, e ficou contando, e eu contando do orgulho que eu tinha da mulher de Deus que ela era, da fé que ela tinha. E a hora que eu falei aquilo... Meu filho virou para mim e falou o seguinte, pai, vão dizer isso de você no futuro. Gente, eu quase chorei ali, eu quase chorei ali de emoção. Mas eu quero repartir isso com você agora. Vão te elogiar no futuro. Sua geração vai ser uma geração abençoada sobre a terra, meu irmão. A sua história, você veio para marcar a história. Saiba disso, os feitos do Senhor, como diz esse salmo. estão sendo feitos na nossa vida hoje, Salmo 90, versículo 12, eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por favor, pessoal da música também, vem para cá já, por favor, Salmo 90, versículo 12, eu tenho dois textos ainda para ler, mas você é lê em pé aqui comigo, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, o que esse texto está dizendo? esse texto está dizendo assim, senhor, eu não quero perder tempo, eu não quero perder tempo, faz um ano e meio, que a gente não tem reunião aqui, um ano e meio já, um ano e meio perdido, não, não foi perdido, eu não perdi tempo, eu cresci, eu não sou o mesmo de lá, eu falava com todo o pessoal de música aqui, com pastores, com pastores, já falei com alguns grupos aqui de Ministério da Carisma, agora falo publicamente a todos vocês. Se tinha uma coisa que eu não queria aqui na Carisma, é que essas reuniões agora, de hoje, principalmente de domingo que vem, que é o retorno geral com todos os irmãos, hoje são só aqui com com nossos voluntários, parte né, dos nossos voluntários, eu não queria que fosse uma continuação de março de 2020. Eu não quero esse ato. Não quero. É para ser melhor. Porque nós crescemos. Sofremos, claro, mas o sofrimento cresce. O sofrimento deixa melhor o coração. E tá o coração está melhor. Sofrimento faz isso. A tribulação produz. Duas vezes a Bíblia cita isso: produziu alguma coisa em você. Você não é mais a mesma pessoa, não. Não se sinta assim: ah, que horrível que foi meu querido, no mundo passais por aflições, passou, passou, eu sei, não terminou a pandemia ainda, mas passou já, o pior já passou, é o momento agora da gente se recuperar e crescer, e eu espero tempos melhores aqui entre nós, esse texto que nós lemos, está ensinando, me ensine a valorizar os meus dias, porque eu sei que meus dias aqui na terra são curtos, Eu vou valorizar bastante. Último texto. Último texto. Salmo 90, versículo 1 e 2. E esse eu não quero ler sozinho. Quero te convidar para ler junto comigo. Vamos lá? Vamos ler juntos? Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade o tema de hoje tu és Deus ao nosso Deus